0: ¿Cómo les va? a Mitad de semana, miércoles 26, miércoles 26 de octubre de 2022. ¿Cómo han estado? Los saludo con mucho gusto, Alejandro Rodríguez. Esto es Momento Financiero. Bueno, pues, anoche, bueno, esta madrugada los senadores aprobaron la ley de ingresos y con ello un endeudamiento histórico para las finanzas públicas. Aunque digan lo contrario, lo, los que defienden ...o lo que defienden aquellos que le creen a Andrés Manuel López Obrador... ...todo lo que dice, incluyendo que no hay deuda en este gobierno... ...pues quedó aprobado ayer, anoche o esta madrugada... ...por supuesto el presidente dice que él tiene otros datos... ...es increíble, ahí están las cifras, las vamos a revisar... ...también vamos a revisar las cifras... ...de cuánto valen las cuentas inactivas... ...cuánto dinero hay en estas cuentas inactivas... ...de las cuales quieren echar mano, que están en los bancos... ...21 mil millones de pesos... Acaban de matar el horario de verano Definitivamente Y también quieren matar al INE Lo analizaremos más allá El pretexto, fíjense, aquí es al revés El pretexto El pretexto de la 4T para su reforma electoral Es que el INE sale muy caro Pero eso es solo un pretexto Con base en esto analizaremos Las verdaderas razones De la reforma energética Es miércoles Miércoles de pinchilazos, Dentro de nuestra sección, los gatelazos también hay gatelazos corcholateros el día de hoy, miércoles. Empezamos.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. heladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete Momento, Momento Financiero. financiero. Bueno, pues eh, una larga sesión en el Senado que terminó esta madrugada para aprobar la Ley de Ingresos 2023, que no es otra cosa sino desglosar de dónde salen los ingresos para el gasto que se va a discutir a partir de ya en la Cámara de Diputados, de dónde salen los dineros. Bueno, pues la mitad salen de los impuestos, pero de la otra mitad, una buena parte, ¿qué creen?, es deuda sin quitarle una sola coma, los senadores avalaron esta madrugada, esta ley de ingresos, y con ello un endeudamiento histórico que llevará al déficit fiscal, o sea, la diferencia entre lo que se gasta sobre lo que se ingresa de más del 3% como proporción del PIB del PIB, todavía hace algunos años presumíamos que este indicador del déficit fiscal estaba en cero como proporción del PIB, bueno, pues ahí tenemos la nota 31% más de suma solicitada de endeudamiento interno para 2023, un nivel histórico que contradice el discurso presidencial de que ya no habrá mayores eh, mayor endeudamiento. Es increíble esto, pero bueno, antes de revisar cómo el presidente volvió a mentir esta mañana y en forma por demás con esto que les estoy mostrando descarada, Aquí está, el endeudamiento se ha duplicado este sexenio y, y el del 23 será histórico. Es increíble cómo me señalan en redes sociales y comentaristas de este sobre lo que decimos en este programa, que nosotros mentimos. A ver, ¿por qué mentimos? No, pues es que lo dijo el presidente. Pues sí lo dijo el presidente, pero ahí están las cifras. Estas son cifras de lo aprobado. ¿Podemos volver a la última nota? Eh, de lo aprobado no es una nota del economista que se le ocurrió al economista o que es una mentira del economista. Son datos de lo que aprobaron los legisladores. El requerimiento fue 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos. O sea, 1.200.000 millones de pesos. Y en lo que va de la actual administración la solicitud de deuda interna planteada al Congreso ha aumentado 127%. Con Peña este techo aumentó 19% y con Calderón 56%. Amigos, quiéranse un poquito, no se dejen engañar. Ahora, esto no es que esté necesariamente malo. México todavía tiene una proporción manejable de deuda como proporción del PIB. Ojo, no estamos hablando de déficit fiscal, estamos hablando de deuda total. 50, 51 puntos del PIB. Hay países como Estados Unidos que tienen el 100% de deuda en proporción del PIB y hay países como Japón que tienen el 300% de su PIB en deuda. O sea, países endeudados. Esto no es necesariamente malo si se maneja correctamente. Aquí hay dos problemas. El primero, que el presidente miente al decir que no hay deuda. El segundo es que los ingresos ya se acabaron y entonces si sí estamos ante un problema de estar a la puerta de una crisis fiscal, de una crisis fiscal que simplemente los dineros ya se terminaron, por eso este endeudamiento pavoroso, pero bueno Mauricio Flores ahorita se conectará eh, calcula que este endeudamiento puede llegar hasta 1.4 billones de pesos, pero bueno aquí el tema, amigos y amigas del Momento Financiero es lo que dice esta misma mañana el presidente miren híjole, es que de veras, sigo sin poderlo creer. Se le ha pasado años diciendo que no hay deuda y hoy dice que sí hay. Pero menos que con los PRIistas o los panistas. Es increíble.
2: Pero eh, ellos pues no alcanzan a entender y entonces sin deuda aún cuando se nos cayó la economía el tiempo que llevamos sí. este, mucho menos deuda contratada que la de Calderón y que la de Peña Nieto vamos a presentar el, a ver si mañana de cómo se ha comportado la deuda para contestar tu pregunta que es un cuestionamiento que, que hacen entonces eh, vamos muy bien no hay ningún problema de este, falta de presupuesto vamos a terminar el año muy bien
0: de veras, de veras, de veras a ver presidente, primero usted hasta ayer dijo que no había deuda hasta ayer eso no es cierto Sí había deuda. Ahora nos dice que sí hay, pero menos que con Calderón y con Peña. Y eso tampoco es cierto. Regresemos, por favor, mi querido Davo, el señor becario, productor de este programa, ex becario, este, a la nota de esto. Ahí lo tienen abajo, en lo que va de la administración, no de este año. Sino lo que va de la administración, la solicitud de deuda interna planteada al Congreso ha aumentado en 127%. Con Peña, este techo aumentó 19.3% y con Calderón, 56.2%. Es increíble, es increíble, porque esta es una verdad tan grande y tan monstruosa como decir, como decir que se deja de llamar Andrés Manuel si. Ya no hay medicamentos, sigue sin haber medicamentos. El domingo lo balconearon y dijo, bueno, sí, no hay, pero va a haber. Y hace algunos meses dijo que se dejaría de llamar a Andrés Manuel si no se solucionaba rápidamente el asunto del desabasto. Es, esto es verdaderamente increíble, es increíble. Yo no dejo de sorprenderme, pero bueno. Recordemos los datos fundamentales de los ingresos calculados para el año siguiente, aprobados esta madrugada por el Senado. Aquí los tenemos. Eh, ingresos, bueno, pues estamos hablando de que se propone y fue aprobado eh, ingresos petroleros por 1.300 millones de pesos. El total son 8 mil, casi ocho mil, perdón, 8 billones eh, de pesos, Este, 8 billones de pesos de ingresos, de los cuales... Eh, petroleros 1.3 billones, no petroleros 5.8 billones, de los cuales la mitad, la mitad de los 8 billones son tributarios, o sea, impuestos y endeudamiento interno, ahí lo tienen, 1.2 billones, lo que acabamos de decir. Y si vemos la siguiente gráfica, vamos a ver cómo están compuestos los ingresos eh, tributarios, porque, porque bueno aquí está cómo creció, cómo crece el techo de endeudamiento eh, en esta... En, esta, en estos últimos años, ahí tenemos, de veras, de veras, cómo hay gente que le cree al presidente. Cómo hay gente que le cree. Es, es, bueno, ya, ¿qué les digo? Ahí tenemos el crecimiento. Y bueno, por el lado de los impuestos, por el lado de los impuestos, bueno, pues tenemos con que por el lado de los impuestos eh, es la mitad de los ingresos del gobierno. Tenemos ahí la, 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 la gráfica. La siguiente gráfica, ahí está. Son clave los contribuyentes porque de 8.3 billones de pesos de ingresos, un poco más de la mitad, 4.6 billones, o sea, 4 billones 623 mil millones de pesos son producto de los impuestos que tienen que ver con impuesto de la renta, por supuesto, con IVA, con IEPS, que se cae o que se caerá todavía más por el subsidio de la gasolina, pero bueno, de esos 4.6 billones, 2.5 billones son de impuesto sobre la renta y 1.4 billones de impuesto al valor agregado eh, que es el impuesto sobre el consumo. Amigo, no te vayas a enojar conmigo. Yo sé que tú eres un aspirante a sabiondo, amigo, pero yo no dejo de sorprenderme. Tenemos años diciendo que este gobierno sí se endeuda. Anoche los morenistas celebran un endeudamiento récord interno de 1.2 billones. Tú tienes la cifra de que puede llegar hasta 1.4 billones de pesos. Y ¿Sí? hoy el presi y hoy el presidente de la República lo acabamos de ver antes de que entraras. Dice, bueno, bueno, después de cuatro años de decir que no había deuda, dice, bueno, sí hay deuda, pero menos que con Peña y con Calderón. Es increíble. <risa> Mauricio, Mauricio, <risa> buenos días.
1: Amigo, a ver, tú sabes que el presidente cambia de opiniones como quien se cambia los calzones flameados te, te echas un purrún, dejas la piñata rota y te los cambias así cambia, así se modifica el único malo es que todos sus feligreses, aplaudidores, funcionarios diputados, alameros, senadores lamehuevos, todos quedan en ridículo, menos él eso es lo sorprendente, amigo Fíjate que Fíjate eh, finalmente, bueno sí, menos con Peña, no, no es cierto señor presidente, usted es un mentiroso conspicuo, porque Enrique Peña Bebé aumentó en 2.2 billones de pesos y se lo espetó en la cara muchas veces eh, Mario el Ojitos Delgado, el hoy líder de Morena, no, ¿cómo? Ha subido 2.2 billones de varos, la pinche deuda. Bueno, con López ha aumentado casi 4 billones de varos, más aparte, lo que viene. O sea, el,
0: el, el billón, el billón cuatrocientos que aprobaron esta madrugada los senadores. Oye, amigo, un comentario sí. final antes de pasar al siguiente tema. Me parece, me parece que en este tema, que en este tema fiscal, que uh -huh. en este tema de crisis fiscal, está basada la proyección esta, que yo también como tú tengo mis dudas, pero la proyección esta de Moody's en el sentido de que el tipo de cambio podría eh, depreciarse en los próximos meses si se confirma, entre otras cosas, una crisis fiscal como la que se está perfilando.
1: Pues sí, claro, sí se está perfilando. De hecho, podemos decir y afirmar que se está conformando. Ahora, eh, la hipótesis de Moody's y, eh, Analytic, que no es Investment, sino sí. Analytic, considera que esto puede ser en los próximos meses de un solo chingadazo o a lo largo de un año. Esto sí. abre y presupone en la teoría de los juegos... Que, este, que de hecho fue el creador de esta teoría, no me acuerdo, diciendo una película maravillosa que se llama Una mente brillante, que finalmente quedó loquísimo este premio Nobel. No Steve Nash. Eso. Steve Nash. Steve Nash fue el que lo desarrolló, la teoría de los juegos. Supone que a cada acción corresponde una o dos o más acciones. Y obviamente está la acción que tenga que tomar en su momento la Secretaría de Hacienda con el gasto público, las decisiones de política monetaria que tenga que hacer Banco de México, las decisiones de los consumidores, las decisiones comerciales que vaya a tomar México en el TEMEC. Hay una multiplicidad de elementos que van a determinar en qué medida vamos a generarnos o no una crisis fiscal. Amigo, te estás acercando mucho a, a la pantalla. Perdón, viendo, perdón, perdón. Te estoy viendo hasta los pelitos de la nariz, compadre. <risa> <risa> Oye, te iba a decir que te iba a comprar un depilador de esos así para sacar el mocoyoco enterrado. Ah, pero bueno, para rematar eso, eh, amigo, creo que lo relevante eh, de el, pues, del escenario de presión sobre los ingresos presupuestales, se dio ayer en la Cámara de Senadores, donde todos la, toda la oposición, la oposición en bloque que votó en contra, fueron los supuestos que tú tanto has expuesto con claridad meridiana. O sea, has dicho, oiga, crecer al 3% o 1.2% va a estar muy cabrón.
2: Va a estar muy no, no. Está, cabrón. está cachetes, amigo. Oye, y no les obliga.
1: A ver, dime, ah, no. dime, dime. No, y además, inflación a 3%, no mamar, ojalá se... No, fuera. no, 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 ojalá ya... Establecen que el dólar no se va a mover en todo el año. Ah, ah. ¿Sabes bueno. por cierto qué es que te dio una intergaláctica? A ver, venga. Ahí les va. Raquel Buenrostro va a comparecer en las próximas dos semanas ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Ojalá y, y sea, ojalá y sea
0: para hablar del tema de la negociación comercial
1: uh, No, es, ese es el tema Ah, qué bueno, es, es, es una es buena, buena noticia Es una, una buena, buena noticia, noticia. Ahora, ¿qué, te, ¿qué irá a decir? ¿Cómo se va a poner frente al Senado? Que finalmente el Senado es el que tiene que ratificar o no ratificar los acuerdos comerciales de México con el mundo Vamos a ver cuáles son las intenciones reales del gobierno mexicano en la discusión de energía que se tiene en el tema, ¿ok? ¿eh? muy bien será muy bien descubrida. amigo
0: oye amigo nobleza obliga hace una semana dimos aquí tú Ajá. y yo la nota de que el gobierno va hablando de crisis fiscal está buscando dinero por todo el mundo y Ajá. hablábamos de que el dinero va por las cuentas que no tienen movimientos durante tres años primero y seis años después bueno aquí calculamos que el monto de esas cuentas podía rondar en total los 10 mil 11 mil millones de pesos bueno Uh -huh. Una semana después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da a conocer la cifra, amigo, son 21 mil millones de pesos. Es un es un platillo suculento
1: para las finanzas. No, bueno, no, bueno pero, pero mira, como son de tragoncitos, se lo van a mamar en 15 días. A ver, están repartiendo en este, para pensión para adultos mayores para este año, para el 2023, algo así como 330. 338 mil millones de pesos. Es el programa más voluminoso. Esos 21 mil millones de pesos no van a durar, pero ni para el arranque. güey. Son,
0: son menos del 10%. Por cierto, amigo, estaba viendo ayer, soy masoquista, estaba viendo la comparecencia en el Senado de la, de la Secretaria de Desarrollo Social, eh, Ariadna Montiel. Qué cosa de funcionarios, amigo. Hablaba, no se preocupen. Como ya están considerados constitucionales las transferencias de las pensiones a los viejitos y otros programas sociales, eso ese dinero ya está hipotecado. Dijo, bueno, primero, es una gran ignorancia porque hipotecar quiere decir otra cosa, pero en el fondo tiene razón. Están hipotecados porque son recursos que, a ver, después quién paga, amigo, porque no van no, a alcanzar.
1: No, a ver, no, 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 a ver quién paga. Lo van a pagar la bola de pendejos como tú, como yo, como los amigos que nos ven. Bueno, hasta los chairos van a pagarlo. Todos lo vamos a pagar.
0: Bueno, amigo, Así vamos a ver... Simple. Vamos a ver de las cuentas estas rápidamente para pasar a tus calumnias. Rápidamente. Gracias, gracias. Vamos a ver... Aquí tienes, amigo, el tema de eh, los 21 mil millones que decíamos. 21 mil 334 millones de pesos. Vamos a verlo por banco, amigo. Este mm -hmm. de Estos 21 mil millones... El 90%, Ajá. como es natural, pues es el tamaño de los del mercado. El 90% Ajá. se concentran en seis bancos únicamente. Y pues ahí más los Los más grandes. Y ahí los tienes, amigo. Ahí tienes esos bancos.
1: ¿Cuáles son? BBV, Banorte, Banco, Banamex, HCBC, de... Santander.
0: Ahí los tienes, amigo.
1: Ajá, sí. Ellos son los que tienen que. Los depósitos que no se han movido. Pero mira amigo, aquí hay algo que como precaución para todos, precaución para todos, no vaya a ser, es tan amplio es, esta reforma, que igual y tú tienes tus, tu pagarecito que se va renovando cada seis meses o cada tres meses o cada año y no lo metes, no le mueves, no le mueves nada, dejas que se vaya capitalizando, se les puede antojar, eh, se les puede antojar decir no, no metió las manos en seis años, en este fondo de inversión. Y fíjate que el abuelito tiene dos millones de varos que son para los muchachos del bienestar. Ah, Verde. Bueno. Eh. No, no, aguas, ¿eh? O sea, porque quiero repetir, el acuerdo, el decreto, es tan amplio que podría permitir eso, ¿eh? Aguas.
0: Bueno, oye, amigo, hablando de bancos, hoy en tu columna de La Razón escribes que hoy cumple años uno de los bancos. Eh, banco Azteca
1: es el aniversario Así venga. es, así es Banco Azteca 20 años amigo, 20 años Qué rápido eh. cual, No, rapidísimo y que se ha convertido en el banco pues, de los más grandes del sistema, tiene 16 millones de acreditados, tiene casi 1800 sucursales pero bueno, estamos en el momento en que las sucursales ya no son un hit tú cuando eras jovencito como yo, jóvenes, hermanos no, bueno. y poetas, eh, el banco era... más chingón era el que tenía más sucursales, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y, y bueno. era, era todo, era todo un acontecimiento ir al banco hasta la fecha, amigo. Y no sí. lo digo peyora, peyorativamente, los viejitos, las viejitas que Ajá, ya están va. jubilados, que no tienen muchas cosas que hacer, se arreglan sí. e ir al banco eh, representa todo un acontecimiento. Lo que pasa es que eso ya cambió.
1: Bueno, acuérdate que en las fechas navideñas los ahorradores, los cuentavientes le llevaban su regalito a su cajera, a su gerente le llevaban que si la botellita, el perfumito la cajita de galletas digo, no sé si a ti te tocó ver galletas pero este, <risa> sí, había ese tipo de convites en esos momentos ahora, eh, pues es una aplicación una aplicación y Banco Azteca tiene BAS, que es Banco Azteca es una aplicación súper potente y esto ha permitido, por ejemplo, en el caso de Banco Azteca, llevar estas soluciones y está medido por Banco Mundial, ¿eh? esto no es sí. choro, donde abre y tiene presencia Banco Azteca, inmediatamente se genera un crecimiento en el número de mujeres y de hombres con negocios propios y se incrementa entre un 5% y 7% el ingreso promedio en esas comunidades. Es decir, es un catalizador de crecimiento, de desarrollo de los pequeños negocios eh, de un segmento de la población, amigo, que hace 20 años los bancos comerciales no, no, no veían, no les interesaba, ¿para qué prestarle a la perrada? Y hemos visto que el negocio de prestarle a la perrada, de financiar a la perrada, se ha convertido... ...en uno de los grandes negocios del sistema financiero... ...no solamente de Banco Azteca... ...yo diría que bancos como... ...como el mismo HCBC... ...Santander que tiene una línea de pymes muy interesante... ...y no, bueno, menos más como eh, el banco... ...compartamos, bueno, ya tiene otro nombre... ...Este, Acertia, ¿no? Se llama... Eh, ...y de tal manera que... ...este pionero de la Banca Popular... ...Banco Azteca... ...cumple 20 años... ...y como dirán los clásicos... ...los que le siguen, amigo... Oye, nada más nada más rápido, en la columna menciono, iba, iba a ser mi tema principal, pero bueno nobleza obliga, la verdad es que Azteca es, un, es una gran institución bancaria el tema de que ya la semana que viene le toca a Alonso Ancira soltar 100 millones de varos al gobierno federal por este supuesto truco con vender con trampa agronitrogenados al gobierno federal, yo he sostenido aquí que no existe tal truco, el asunto está en que para pagar esta alarma ...y nos chismean de muy buen nivel... ...el señor Ansira está dejándole de pagar... ...a sus proveedores en altos hornos de México... no me dijeron ¡Ay, no mames... ...cómo es posible que don Alonso Ansira ...tan millonetas... esté siendo un pulero con los proveedores... ...no, pues que me pongo a revisar la prensa local... ...tirados al suelo... ...transportistas... Eh, ...repartidores de piezas... ...talleres mecánicos... En ...buena parte de la economía de Coahuila... ...no sé si la mitad o una tercera parte... ...depende de altos hornos de México... Y con todo y que tiene precios muy altos el acero, y a pesar de que en su momento le congelaron los, eh, las cuentas, pues ya se las liberaron a altos hornos de México. Amigo, pues este no está bien eso, y menos, porque aquí está el chisme eh, picoso, pinche chisme... Culero. Cachetón. Cachetón, culero, así. ¿Quién crees que dicen que anda financiando la campaña del senador Guadañez? De Armando Guadiana a... Poco este. Son, 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 lo, ambos, ambos son carbones,
0: o sea, tiene que ver con, con el carbón, con la industria carbonífera.
1: Claro, porque por un lado Guadaña compra tras mano el, le dicen tercerización, pero realmente es una objetada, Compran el carbón a pues a, a hoyos inmundos, que hay treinta mil en Coahuila, los consolida y a través de un hermano. O algún familiar político, tiene un hermano el señor Guadaña, te lo vende altos Fondos de alto somos en México. Oye amigo,
0: pues se me hace que van a tirar su dinero ambos, Ancira y Guadiana porque se me hace que el PRI va a retener a Coahuila
1: no, Así es, ahora, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública, anda con el chile desenfundado de que quiere ser el gobernador, le van a echar también ahí toda la galleta del gobierno federal para ver si se apaña a Coahuila, pero como bien dices el PRI no va a dejarse, no va a ser un día de campo los chingadazos van a estar de avaro
0: bueno amigo, rápidamente porque sé que ya te tienes que ir, ahorita me cuentas qué vas a hacer este, Ajá, sí. en el independiente qué traes
1: bueno, en el independiente a ver, échenme ahí la del independiente por favor, por favor pues mira, algo que habíamos comentado de los dislates de doña Claudia Sheinbaum qué manera de ponerse en la madre ella sola a y su propio secretario de desarrollo económico, tres días antes de sus desafortunadas declaraciones de la regenta en contra del Fórmula 1 este, sacó un comunicado diciendo, no mames nos va a ir a toda madre con el Fórmula 1. 15.536 mil millones de pesos entre venta de boletos, hospedajes, servicios a las escuderías, restaurantes, toda la contratación de personales. O sea, la puerta grande para la gran fiesta de Día de Muertos en la capital. Y sale con su batea de babas la regenta. Ay, no, a mí no me gustan los privilegios, no me gusta que regalen boletos. Ay, no, eso es muy sirsipa a mi gusto. O sea, o sea, Claudia, ¿eres así o así naciste? ¿O nada más es para agradarle al presidente? Esa es la pregunta. Por otro lado, tenemos de que el señor Germán Larrea, el buena onda Larrea, el presidente único interplatanario intergaláctico de Grupo México, se chingó a César, a César a David Camacho, que es nada menos, o era más bien el director general de la agencia reguladora de transporte ferroviario, que recordarás los trajos de un huevo durante un rato a TFM, a Transportación Ferroviaria Mexicana, y también a Ferromex, por prácticas oligopólicas y les obligó en la primera etapa del PASIC, de este paquete contra la carestía y la inflación, pues resulta que les obligó a no mover las tarifas de tren por el impacto sobre el precio de las tortillas y del pan. Bueno, pues entonces pues ya lo sopletearon. A César Camacho, a David Camacho ya me lo mandaron a Calacas, pusieron ahí a un funcionario de quién sabe quién chingao sea, de apellida Serrano, una madre así, se lo echaron porque simple y sencillamente no contó con el apoyo institucional para meterse con un animalote de ese tamaño que ni siquiera ya es un, un oligopolio nacional, es un oligopolio vitrinacional, porque acordémonos que FM pues, está amarrada con Union Pacific, Kansas City pues, tiene su consorcio con Can con Kansas City Zone ¿no? y además son ferroviarias se... son ferroviarias ajá ferroviarias y además se acaba de casar con Canada Railway. entonces son animales trilaterales tan grandes que un regulador de una agencita chinguiñosa con un pinche presupuesto de 60 millones de pesos al año puse, no era David a las patadas con Sansón no, 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 no. Bueno. Oye, amigo. Era como, era como la hormiguita que se le sube el pescuezo a la, al, al elefante y todos sus compañeros le griten ¡Ahorca al cabrón! ¡Ahorca al cabrón! <risa> amigo, tengo
0: información Pero, tengo información de que vas a ver a un alto funcionario del sector aeronáutico nacional. Por cierto, oye, a, ayer ¿sí? ayer eh, diste a conocer en tu cuenta de Twitter que se cayó la página de la Agencia Federal de Aviación Civil Oye, pa... Estamos haciendo exactamente todo lo que hay que hacer para que no nos devuelvan la categoría aérea.
1: No, hombre, y bueno, el presidente dijo ayer, no, pero sí vamos a mandar una delegación a Washington para que nos devuelvan la categoría 1. Jota, los pinches gringos están cagados de la risa, hermano. A ver, los hackearon, los hackearon. Se metió, no Guacay, Maya League, se metió seguramente alguien desde un internet de rancho, se metió a los servidores de la agencia federal de... Me pasaron una foto que muestra la pobreza franciscana, los ratito se las comparto, este, de cómo está anunciando la Oficina General de la Agencia Federal de Aviación Civil que no está funcionando su página. ¿Y sabes cómo lo están anunciando al público que va? Están pegando en papel navideño la parte blanca con plumón, lo están poniendo en la puerta. Están poniendo, o sea, ni para hacer una comunicación institucional cabo, o sea, ni para no, eso. Bueno. O sea, bueno, no, no, hay manera, amigo, no hay manera. Amigo,
0: te dejo para que vayas a seguir siendo fuente inagotable de información exclusiva para este espacio informativo de ya momento. Estás,
1: ya estás. Mañana bueno, nos vemos. Una disculpa. Nos vemos mañana. Vamos a un corte.
0: Depredador Mercenario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, camaradas? La verdad es que Pili Sainz y su servidor ahora estamos en Morena. Pues ya nos lo adelantaban ayer seguiremos informando, defendiendo la cuarta transformación, un abrazo Depre, gran seguidor de este programa, Minerva Barrón intente ver, intenté ver a Ciro con Epigmenio y no me, y se me revolvió el estómago porque estará eh, híjole, pues a mí también pero bueno, parte de mi trabajo es que tengo que hacer esas cosas, es increíble que Pigmenio Ibarra diga, diga lo que dice, es, es di, miren Defendiendo a Pío López Obrador y David León, dice que son buenas personas, que son honestos y que les son mártires que los eh, quemaron en leña verde, nada más porque los agarraron recibiendo, entregando dinero en efectivo para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Ana María Alday, buen día, desde mi walkie, do dinámico, una desgracia para México si se aprueba la reforma electoral, el tema de la deuda del sistema de salud y Pío López, son muestras de la burla y el pueblo, ahorita vamos a hablar de todo eso mi querido, eh, mi querida Minerva José Almazán Mendiola, ¿quién le escribirá el guión a la Vilsis? Pues gente de Jesús Ramírez Cuevas eh, Alejandro Méndez desde Querétaro Pidio Ortega, saludos y hasta los infiltrados, José Luis Flores buen día, cada día aprendo más y me da miedo el futuro de México, bueno, Carlos González, la deuda externa, perdón, eterna sumar 50 mil millones de dólares o un billón, eh, eh, serían, sí, este, eh, 50 mil millones de dólares son, sí, un billón, un billón de pesos, Luis Alberto Castro, buenos días Vox Bon Tío Sam, Pupi Noriega, amados tíos, hermoso día, los quiero mucho, mucho, nosotros también, Pupi, doctor Serrano, si ya hay martes de jaguar y miércoles de león, ¿qué tal si hacemos el viernes de ratón loco? Buena idea, para los gatelazos viernes del ratón loco. Recuerdan, dice Juan Ramírez, cuando hablo decía: no viviré en los pinos, me mudaré a una pequeña casa cerca del Palacio Nacional. Ellos apuestan a la falta de memoria. No, Juan, no estoy de acuerdo contigo. No le apuestan a la falta de memoria, le apuestan a la mentira con tu más descarada y diaria. Así, así es. Pierde el rosario, saludos a Tongoler y Rarotonga de las Finanzas desde Tampa, Florida. Para mí, el caca siempre se ha llamado Inglorius Bastard López, dice el doctor eh, Serranov. Eh, Antonio Pedraza, buenos días, tíos y financieros. Ahora que le quitaron la agenda nacional, manda a su secretario de Gobernación y le ayuda a recuperarla. Bueno, pues sí. No es crecimiento, dice Veje, es recuperación. No ha recuperado el punto que dejó Peña. Bueno... Carlos González, la demanda de paneles de arbitraje de Estados Unidos y Canadá contra México será en noviembre después de las elecciones en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Después del próximo martes 8 de noviembre de este martes en 8. José Tenorio, buenos días, tíos financieros. Aquí contento de escucharlos y también saber cómo se manifiesta hoy la nueva pareja presidencial Pili y Depre. Beatriz y Andrés Manuel, saludos a desde la tía Juana. Carlos Hernández, lo increíble es que el peso se siga... Sobrevaluando, me pregunto cómo le estará haciendo para que no pierda valor. Ya lo comentamos, Carlos. Es un tema del diferencial de tasas y de las remesas. El diferencial de tasas eh, eh, hace atractivo el peso mexicano y eh, las remesas también fortalecen porque es llegada de dólares a México, aunque, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Eh, la crisis fiscal puede desatar... Un periodo de depreciación de, de la moneda. Teo Rangel, se mocha con 50 pesos. Muchísimas gracias. Ya estoy bueno, Minerva Barrón, ya la habíamos saludado. Desde Milwaukee, Ana María Alday. Una desgracia para México si se aprueba la reforma electoral. El tema de la deuda del sistema de salud y Pío López, ya lo habíamos este, leído. Carlos Sam, Alex, ¿en qué año trabajaste en Bancomer y en qué, en qué área estabas? No te recuerdo. Carlos, tu apellido se me hace. Conocido, mira, yo estuve en dos, en, en dos eh, periodos diferentes, muy cortos, en Vancouver. El primero estuve en 1996 en el área de comunicación externa, y luego me hice cargo en el 99-2000 de en la vocería del banco, eh, cuando eh, el proceso de adquisición de acciones, de takeover, pues, por parte de BBVA eh, Pro Bursa ahí estuve dos pequeños periodos en Bancomer, en el área de comunicación que es lo único que he hecho y que sé hacer en mi vida profesional vámonos, de regreso con la información vamos a analizar el tema del INE, bueno amigos, amigas de Momento Financiero les comentaba el Senado trabajó hasta tarde o hasta temprano, como lo quieran ver hasta la madrugada de hoy esa es la, la buena, la mala es o la buena para los senadores la mejor es este, es que eh, es que me está mandando aquí un mensaje un colega, este la, la mejor para los senadores es que se van de Puente de Muertos, regresan hasta dentro de mañana en ocho o sea, pues ya saben cómo se las gastan. Bueno, pero esta madrugada, aparte de la ley de ingresos, el Senado también clavó el último clavo en el ataúd del horario de verano, que este año termina el próximo domingo, recuerden el próximo domingo retrasar una hora relojes antes de irse a dormir el sábado, pero ya no volverá el horario de verano, por lo menos en este sexenio. Ha sido derogado el horario de verano, por mayoría morenista, es algo que nunca le gustó al presidente de la república. Y por otro lado, recuerdan que aquí les anticipamos que venía una iniciativa para aumentar los días de vacaciones eh, obligatorios para los empleados de formales de empresas. Bueno... Bueno, pues esta quedó en stand by quedó pendiente en el Senado. Alguna llamada recibían, alguna cosa pasó ahí, pero bueno, vámonos a otro, a otra posibilidad de muerte que es verdaderamente eh, pues ominosa y sería desastroso para este país. Ayer empezaron en comisiones la discusión de lo que quiere el presidente López Obrador a través de su mayoría morenista, una reforma electoral. ...cuyo pretexto es... ...vamos a empezar por el pretexto... ...el pretexto es que el INE es muy caro... ...y entonces hay que hacerlo más barato... ...la verdad es que... ...aquí la discusión empezaría sobre... ...qué tan caro es... ...y si la democracia que tanto trabajo nos ha costado... ...pues debe de ser cara o más barata... ...ese es el pretexto, vamos a ver... ...el INE cuánto cuesta... ...vamos a ver esta, esta información... ...que les traigo por aquí... ...para que la veamos, para que la veamos juntos... ...fíjense, el INE vale en presupuesto anual para el 2023 14 mil millones de pesos ¿eso es mucho o es poco? creo que tratándose de la democracia y con tanto trabajo que nos costó por cierto, el presidente López Obrador como opositor, fue impulsor de las reformas que dieron lugar al IFE primero y al INE después ¿por qué lo no quiere desaparecer ahora? ahorita vamos a ver, el pretexto es este, el dinero bueno, 14 400 millones pa palidecen Frente a 104 mil millones, menos del 10% de lo que costó el AIFA, más o menos lo misma, la misma proporción de lo que significó el fideicomiso aduanero que fue suprimido para agarrar ahí los recursos, un 5% de lo que vale o de lo que cuestará, costará el Tren Maya y más o menos igual de lo que costó o costará porque no está terminada dos bocas. Ahí tenemos... Este es el pretexto, amigos y amigas, de Momento Financiero. Y es el pretexto también para traer el tema a esta mesa que es financiera y es económica. Pero aquí tengo que pasar a lo político, la realidad. La realidad es que el presidente de la República llegó al poder por la vía democrática y no lo va a querer soltar, así sea, derrumbando las vías democráticas. No sé si para él mismo o para quien él decida que sea su sucesor, y tener una autoridad de amor. Vamos a ver de qué estamos hablando con esta reforma que está planteando Morena. Y que es una barbaridad. Es eliminar al INE. Eliminar al INE, que es un contrapeso. Que ha sido un dolor de cabeza para el presidente. Que no le gusta al presidente. Crear un Instituto Nacional de Electores y Consultas. Pero lo de menos sería cambiar el nombre. Esto sería centralizar elecciones, desaparecer los órganos electorales estatales. Y... Pasar de 11 a 7 consejeros que serían nombrados, dice por elección popular, imagínense nada más una elección popular organizada por el nuevo instituto, controlado por el presidente López Obrador, eh, y bueno, el presidente del, del instituto sería el más votado de los candidatos a consejeros y ante la falta de un consejero del Congreso designaría al sustituto. Eso por el lado del INE, por el lado del tribunal, que también ha sido un dolor de callos para el presidente. Bueno, pues eh, eh, cambiar, cambiar también la constitución y la forma de integrar el tribunal electoral que absorbería todos los tribunales locales. En fin, lo que quiere el presidente es, lo que quiere el presidente es controlar, centralizar y controlar las instituciones electorales. ¿Para qué? Pues para manipular las elecciones. Tenemos aquí otro cuadrito con otra parte de lo que significa esta reforma electoral. Encoger el legislativo. Ahora, nosotros podríamos discutir y estar de acuerdo con que 500 diputados y 128 senadores sean muchos. Sí, nada más que la trampa está en que todos los legisladores serían materialmente plurinominales, o sea, ya no elegiríamos por voto directo a nuestros legisladores, sino sería por proporción de la votación sobre una lista en cada una de las circunscripciones, por más bien en cada uno de los estados, y entonces pues tendríamos una Cámara simplemente de plurinominales y ninguno de elección directa. Los plurinominales garantizan contrapesos. ¿Por qué? Porque se les da diputados a los partidos menos votados. Bueno, aquí al revés. Le daríamos todo el poder a los, a los partidos más votados. Y por supuesto Morena está pensando quedarse en ese papel en los próximos años. A lo mejor esto suena, suena muy complicado, pero aquí... Yo creo que reforma ha sido un extraordinario ejercicio. ¿Cómo estaría hoy el Congreso mexicano bajo las reglas que quiere imponer Morena? O sea, si el Congreso de actual se hubiera conformado con una ley electoral como la que propone Morena, hubiera quedado así. Esto es lo que quieren. Esto es lo que quieren más allá del pretexto de eh, los dineros. Si tenemos la gráfica de cómo quedarían los congresos, Aquí las tenemos. Fíjense, actualmente Morena por sí solo tiene mayoría absoluta, 55%, pero Diputados está pues más o menos a mitades, 45%. Bajo las reglas de la nueva reforma, ahorita estaría 75%, aplastaría. En el Senado actualmente su mayoría es de 59%, por supuesto no tiene mayoría calificada. Estaría más cerca de la mayoría calificada y la lograría sin problema con sus aliados, Bajo una reforma en la que, con eh, las alternativas de elección, eh, tendría un 63% de eh, representatividad. Ahí tenemos, esta es, esto es lo que quiere hacer el presidente, me parece que es un despropósito, me parece que hay que oponernos con todas nuestras fuerzas y señalarlo, porque, porque el INE es ya de las pocas instituciones autónomas de contrapesos que nos quedan ante esta locura de autoritarismo, de imposición, de voluntarismo y de acabar con lo que tanto tiempo nos costó a los mexicanos y de lo cual se benefició López Obrador. Él dijo que le hicieron fraude en el 2006, nunca se lo probaron. Compitió en 2012, perdió también. Compitió en 2018 y ganó. Merced a estas instituciones que ahora quiere destruir, ¿para qué?, para perpetuarse él y a su partido Morena en el poder. El pretexto, el pretexto trajo este tema al programa de hoy de momento financiero. El pretexto es lo que cuesta el INE. Es eso. Es un pretexto. Vamos a la pausa y regresamos con los gatelazos. Hoy es miércoles de bichilas. Ya se enojó el doctor Amauri y se ranó mi querido Depre. Dice que tu declaración lo único que demuestra es que si sí eres mercenario. Bueno, bueno, ahí está. Aquí, aquí, aunque no lo crean, se escuchan, se escuchan todas las opiniones. Por supuesto, tenemos una posición muy clara y la mayoría de los que nos siguen, pues coinciden con ella. Si no coinciden, escriban y nosotros aquí... Eh, pues comentamos, claro, no se pasen de tueste, porque luego ponen, hacen unos ridículos que de veras, José Fernando Pedraza Zúñiga, Banco Azteca ha permanecido ya ha crecido en buena parte, que todas sus operaciones las ha hecho mediante huella digital, con el pretexto de que no se les acepta la huella del cliente le, se roban sus ahorros bueno, habría que ver en qué sentido mándame más información al respecto, José Fernando Pedraza, y la checamos si hay alguna denuncia, pues hay que presentarla. Yanín Vadillo, buenos días Alex Imao, con los millones que le dieron, 100 pigmenio, por eso dice que son buenas personas, 150 millones de pesos nomás le prestó el Banco Nacional de Comercio Exterior hace un par de años al farsante Pigmenio Ibarra. Y digo farsante no por insultarlo, porque es un farsante, porque miente, miente con todas sus letras. No se trata de estar o no de acuerdo con él, el señor miente. Simple y llanamente miente Oscar Márquez, ya tengo cuatro años Sin pagar una tarjeta de crédito y domina no, esas no Oscar Esas sí hay que pagarlas, Cris, allá la Cris ¿Cómo estás? Dice que somos Ronaldo y Messi, haznos las buenas este, Les mando un fuerte abrazo desde Toluca La futura campeona de la Liga MX Ah, pues están los diablos rojos A todo lo que dan Este, A ver, ojalá les vaya bien el jueves En Toluca y el domingo en Pachuca Ahora sí, mi querido Cris ap Aplica Aquella de qué pachuca con Toluca, ¿no? Así dicen, ¿no? Sí, sí así es, ¿no, Davo? Este, qué pachuca con Toluca. Bueno, qué pachuca por Toluca, exactamente. Mercedes Márquez, hoy amanecí con noticias que me preocupan mucho. Hay serias dudas respecto a la próxima votación de que se pretende golpear al INE. Ya lo comenté, ya lo comenté. Eh, hay que presionar a nuestros legisladores para que hagan valer su voto. Vicente Albeniz, muchas gracias tíos por sus aportaciones, sus consejos. Mi papá pudo salvar su dinero que tenía para su seguro médico, el cual ya había sido confiscado por el gobierno. Gracias. Desde Canadá, Vicente, saludos hasta allá, hasta la tierra de Maple, de la hoja de Maple, Ser. Con eso se va a... A, bueno, a una. les diría que el INE tiene que desaparecer porque es corrupto y está costando mucho dinero que tiene que desaparecer, no, no estoy de acuerdo Lagú, no, no estoy de acuerdo ni es corrupto y si es caro habrá que discutir cuánto cuesta tener un sistema democrático que no tuvimos por lo menos hasta 1997 Darío Uribe se mocha con 49 pesos, muchísimas gracias Darío no bueno, Javier Javier Salín, ahí está, Inge. Ya estoy chocheando. está chocheando. Ya está chocheando el Inge. Quita el horario de verano, dice Javier Salín, hace solo para complacer un capricho del tartufo. Estoy de acuerdo, nunca le gustó, nunca le gustó, representará un costo adicional de energía, no mucho menos que hace eh, 30 años que se estableció, pero es un tema también económico eh, y de negocios. Proceserver, destruir, es transformar en su psique traumada y acomplejada de la cuspano. Mario Martínez, todos somos INE, INEGI, inai ánimo amigo, estoy de acuerdo, así es Mario Lagusero Obrador nunca ha tenido pruebas de nada, lo que acusa, Manuel Muñoz de acuerdo que hay que oponerse a la desaparición del INE y a la reforma electoral Manuel Muñoz también dice, de acuerdo que hay que oponernos, lo volvió de aquí me lo volvieron a poner discúlpenme, no hombre, no no hay broncas mi querido Davo, Carly Agui ¿a quién más le late la bichismosa? ah, qué Carly ah, bueno, a, a, a ah, bueno, ya me están diciendo, ahorita la vamos a ver Ahorita la vamos a ver, porque hoy decidió, hoy decidió lucirse la Vilchis, se salió de su atril y caminó por el escenario, y bueno, se, se, se bañó, se bañó, se arregló, está guapa, está guapa, el problema de Vilchis es otro, Oscar Márquez, el segmento de la señora Vilchis puede cancelarse para ahorrar, no necesitamos su imitación de Laura Broso, bueno, vámonos con los catelazos, vamos a ver a Vilchis. ...con un vilchilazo de pasarela... ...bueno pues miércoles de vilchilazos... ...bueno... ...miércoles de vilchilazos... ...y aquí... ...tenemos a la Vilchis que regresó después de una semana de veto. ...la semana pasada... ...no estuvo y hoy... ...hoy se bañó, se peinó... ...se puso una minifalda... ...eso no lo critico ni lo señalo de ninguna forma... ...ni para bien ni para mal... ...guapa la señora Vilchis... ...pero igual de chismosa... ...igual de mentirosa... ...vamos a ver el primer vilchilazo.
3: Inventan de todo. Calumnia, que algo queda, es su máxima. Desde inundaciones, torres de control chuecas, editan videos que viralizan, truquean fotos eh, y hacen disque, eh, noticias, pero en realidad es un disfraz de la mentira. Filtran información con guacamayas o ratas y acusan espionaje Pegasus. Anuncian grandes escándalos que dicen que a la opinión pública y que no resultan más que simples chinampiñas. Uno de los nuevos capítulos de las noticias falsas que buscan tener efectos políticos en medios de comunicación y cuentas asociadas a Frena y a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad difundieron que en el municipio de Cundancán en Tabasco, un pozo se habría incendiado Y en otro lugar Una supuesta explosión de una bodega de huachicol Todo...
0: Dice que guacamayas Que chachalacas Y que, que otra cosa, chinampiñas Si me pueden recordar que son las chinampinas O las chinampiñas Pero bueno, ahí está Esto que ya pues, es un zoológico Es un zoológico la, la, la mañanera es, es, es un circo Y como circo, pues tienen sus, sus animales Este... A ver... Este circo es impulsado incluso por la propia Vilchis, la señora Vilchis que insisto se salió de su atril y hizo su pasarela luciendo un bonito modelo color negro y unas botas del mismo color, se salió del atril para presumir figura y botas y para pues, seguir con el circo a propósito de la denuncia sobre el flamante director de la televisión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, que fue balconeado por latinos, y que Vilchis desmintió, y pues aprovechó para hacer sus chistoretes, y para hacer de la mañanera un circo, miren.
3: Pero ya la última y nos vamos. Para concluir, a propósito de todas estas mentiras que se difunden en medios y redes de comunicación, que nos muestran la estatura de la oposición, eh, la usuaria de Twitter nos regala esta verdadera joya. La noche de nado sincronizado de la oposición. Y sus propagandistas. Vamos a ver.
1: Nos que siempre estoy hablando de ti. Hasta la colundrina voló, presagiando el final.
3: es cuento, señor presidente.
2: Eso para este.
0: Bueno, pues ahí está este circo avalado por el propio presidente de la República que pues dice que México tiene tiempo para que nos riamos un poquito. O sea, los problemas de México pueden esperar. También tenemos tiempo para el circo.
2: Que si no es la chachalaca, la guacamaya el jaguar, el león, la ardilla. Este todo eso.
0: Bueno, pues ahí está el presidente de la República y gatelazos corcholateros. El día de hoy, bueno, el que se lleva se aguanta. Ayer, la jefa de gobierno en uno más de sus eventos de promoción encendió el alumbrado público de las festividades del Día de Muertos aquí en la capital del país. Y bueno, pues insisto, el que se lleva se aguanta, Iván Pipe le puso una tundida impresionante, bárbara, a la jefa de gobierno. Este es un gatelazo cholatero.
2: Tres, dos, uno. Y el aplauso de todas y todos ustedes. Este es el encendido del alumbrado decorativo Día de Muertos
3: 2022.
0: Tremendo, tremendo el vampipe, tremendo el vampipe. Bueno, pues aquí, aquí tenemos otro más, otro más gatelazo corcholatero porque aquí somos parejos bueno, la corcholata número dos el secretario de gobernación pues ahora sale con que hay una disque investigación en contra del presidente o el expresidente Felipe Calderón y no es que yo defienda a Felipe Calderón lo que pasa es que tal investigación no existe pero bueno, el secretario de gobernación anda en su gira proselitista diciendo cosas
1: por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón.
0: Pues andan en campaña. El presidente Calderón, el expresidente Calderón, ya le contestó que pues no, y pues tan no que el presidente Calderón anda por todo el mundo viajando. No les extrañe verlo el domingo ahí en la zona de Pits del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, Marcelo Ebrar. Sigue presumiendo su disfraz de Catrina. Ah, qué internet. ¿Saben cómo lo bautizaron en internet por este disfraz? El Kung Fu Panda. Bueno, ahí tenemos ahí con su jefe de oficina, el señor Millán, pues eh, todavía presumiendo después de varios días, de, un par de días después del fin de semana, pues este asunto, pues, que tiene que ver con campaña. De veras, no les dará pena. No les dará pena. Bueno, a mí sí, pero bueno este, vamos con la corcholata número tres o cuatro, no, no, no es, ya vimos a, ya vimos a ya vimos a, a Dan Augusto a Marcelo Ebrard la corcholata que no llega ni a servilleta luego cuando te falta el corcho y tapas la botella con servilleta pues Monreal, que ayer fue balconeado por Laida Salsores en el martes el Jaguar Monreal pues trata de seguir en los pasos de sus competidores y se mete al TikTok, se convierte en un caballero Jedi. La
1: fuerza nos acompaña.
0: pues la fuerza lo tendrá que acompañar porque tendrá que tomar pronto una decisión, porque ya su permanencia en Morena me parece que es insostenible. Él dijo que tomaría otros caminos y después de lo de anoche, que no fue gran novedad, pero sí es un hecho que ya hay una andanada obvia y abierta en contra de él. grabaciones eh, de su conversación por chat con Alito Moreno, el presidente del PRI, negociando ahí algunas cosas, que bueno, pues habrá que ver los pasos que dé el caballero Jedi Monreal de aquí en adelante. Y bueno, como esto es un desmadre, pues el senador, el senador de Morena, Gilberto Herrera, pues concluye estos gatelazos de hoy diciéndonos, diciéndonos que si siguen con estas campañas habrá consecuencias en las urnas en el 2024, tal y como lo advierte el senador Gilberto Herrera. En 2024, ¿sí? el pueblo de México los va a mandar al rancho del señor presidente, pero por el nombre los va a mandar, y yo lo dije ya en Querétaro, y aquí lo repito,
1: los va a mandar a la chingada. Muchas gracias.
0: Pues a usted, senador, y a sus compañeros, porque yo no voy a estar en ninguna boleta. Bueno, amigos, amigas... De Momento Financiero, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos veremos mañana ya jueves aquí en Momento Financiero. Hasta mañana. Cuídense.